0: Einen wunderschönen guten Morgen, richtig gut, ein volles Haus hier zu haben. Ich freue mich echt über jeden Einzelnen, der da ist heute Morgen. Ähm, wie ihr seht, ich bin nicht Konsti, den kennt ihr vielleicht von hier vorne sonst. Ähm, ich bin Judy. ich bin Konstis Frau und ähm, freue mich total. Ja, ich finde es auch Hammer. <lacht> genau, ich freue mich total, heute predigen zu dürfen. Und genau, wir haben eine Predigtserie, ihr habt es schon gesehen, ich habe da meine Frage. Und ich finde es so hammer, dass ihr Fragen eingereicht habt. Denn ich wette, eure Köpfe sind voller Fragen, mein Kopf ist auch voller Fragen. Und ähm, ich finde es so gut, dass wir uns die Zeit nehmen, um uns damit zu beschäftigen, was eigentlich in euren Köpfen vorgeht. Außerdem finde ich super, dass ihr die Frage eingereicht habt, denn äh, mein Ehemann redet nicht so gern über Krisen. Das heißt, heute darf ich mal predigen, denn für die Krisen bei uns zu Hause bin ich eher zuständig. Ähm, nein, wir haben zwei Mädels, also bei uns ist immer etwas Krise zu Hause, aber das passt schon. Genau, letzte Woche hat er darüber gesprochen, wie wir körperlich gesund werden können. Ich habe das unter der Woche gemacht, ich habe mir den Ecclesia podcast auf mein Smartphone gezogen und habe mir die Predigt nochmal angehört. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, das auch zu tun. Denn das ist richtig gut. Manchmal kriegt man nochmal Dinge mit, die man sonntags verpasst hat. Oder es wird nochmal so äh, erfrischt. Und bei mir war das so, ich habe jetzt letzte Woche mir die Predigt angehört. Und ich habe wirklich gemerkt, wie Gott mich tief im Herzen ermutigt hat, dass er wirklich da ist und dass er wirklich ähm, mich und meine Familie heilen möchte. Und ich habe wieder neu angefangen, auch für meine Kinder mehr zu beten, für meinen Mann mehr zu beten. Und ich habe einfach gemerkt, wie es nicht nur die Worte waren, die mich überzeugt haben, sondern wie auch wirklich sein Geist in mein Herz hineingewirkt hat und Glauben entstanden ist. Von daher möchte ich dich echt ermutigen, hey, lad dir den Podcast auf dein Handy. Ähm, vielleicht ist das technisch jetzt irgendwie falsch, dann tut es mir leid. Aber du kannst dir den Podcast auf dein Handy holen und kannst die Predigten nachhören. Dazu möchte ich dich ermutigen. Nächste Woche wird es dann nämlich auch richtig spannend. Da haben wir immer noch die Predigtserie. Ich habe da mal eine Frage und wir haben einen tollen Gastsprecher aus den USA, der zu dem Thema predigt, wie kann ich Gottes Stimme hören? Also das wollt ihr auch nicht verpassen. Und heute beschäftigen wir uns also mit dem Thema Lebenskrisen. Ähm, kennst du das? Ähm, in deinem Leben läuft es eigentlich gerade richtig gut. Du fühlst dich wohl, du bist erfolgreich und du hast das Gefühl, du bist ein Überflieger oder du bist auf der Überholspur deines Lebens und irgendwas passiert, ähm, was dir eigentlich überhaupt nicht in den Kram passt. Mir ist das neulich mal so gegangen und zwar war ich im Auto unterwegs mit unserer Tochter Lotta, die ist drei und... Ähm, wir waren auf dem Rückweg von DM und ich war echt so richtig happy, könnte man sagen. Ich habe mir so gedacht, Mensch, heute ist irgendwie mal alles gut. Kein Stress zu Hause, die Kinder reißen sich nicht die Haare aus, alle sind entspannt, alle sind happy. Wir waren bei DM gewesen, die Lotti hat sämtliche Omas mit einem Lächeln und Hallo begrüßt, hat alles wieder reingeräumt, was sie aus den Regalen gezogen hat. Und ich habe gedacht, ja, Erziehung läuft, alles gut soweit. Und dann fahren wir nach Hause und direkt vor unserer Haustür macht es plötzlich Knall. Es gab einen riesen Knall und ich bin aus Versehen äh, mit unserem Auto in ein parkendes Auto reingefahren. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe schon über zehn Jahre den Führerschein, bin noch nie irgendwo gegengefahren. Also das erste Mal, abgesehen von einem Laternenfall, aber das war nur gestriffen damals. <lacht> ähm, genau, fällt mir jetzt gerade ein, nicht, dass ich da nachher irgendwie ne, Ärger bekomme. Genau, wir hatten also einen Unfall. Ich bin in ein parkendes Auto reingefahren und es ist nichts passiert. Aber wir hatten einen großen Blechschaden. Und zwar so sehr, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte, sondern ich musste zurücksetzen und um das Auto rumfahren, weil ich mich da festgehakt hatte quasi. So sehr bin ich dagegen gefahren. Und ich muss euch sagen, das fiel mir ganz schön schwer, mir das selber so zu vergeben. Ja, irgendwie habe ich gedacht, das ist so unnötig und das ist auch noch richtig teuer. Und ich hatte doch gerade gedacht, Mensch, jetzt heute ist eigentlich mal alles gut. Und dann sowas. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Vielleicht seid ihr auch alle richtig gute Autofahrer und seid noch nie irgendwo gegen gefahren. Mir ging das auch so über zehn Jahre lang, aber sowas kann passieren. Vielleicht hat Gott es auch irgendwie zugelassen, damit ich nicht mehr so streng mit meinem Ehemann bin, wenn der irgendwo gegen fährt. Aber das ist nämlich auch schon vorgekommen, rückwärts gegen einen Baum auf dem Parkplatz, wo eigentlich nur ein Baum stand, sonst gar nichts. <lacht> aber naja, ne, wir lernen alle unsere Lektionen. Nee, aber mal ehrlich, das ist so eine Situation, die ist im Nachhinein, betracht, Nachhinein betrachtet eigentlich ähm, relativ witzig. Ja, bei uns ist nichts passiert, äh, wir konnten das, auch mit den Kosten war alles soweit ganz gut gedeckt und so. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, die uns passieren, die selbst Jahre später überhaupt nicht witzig sind. Ja, das Thema heute sind Lebenskrisen und wie wir mit Gott durch diese Lebenskrisen gehen können. Und ich glaube, jeder von euch hat schon Dinge in seinem Leben erlebt, die er auch im Nachhinein am liebsten irgendwie nicht erlebt hätte. Da ja, kann ich mal Hände sehen. Wer hat schon mal was erlebt, wo er sagt, hey, das, ich wünschte, das wäre nicht passiert. Das war irgendwie schwer für mich. Ja, es sind richtig viele von uns. Ich kann mich da auch einreihen. Und manchmal gibt es sogar Zeiten in unserem Leben, wo es uns schwerfällt, morgens aufzustehen. Ja, nicht, weil dein Bett so kuschelig ist oder weil dein Ehepartner so gut riecht, sondern weil, bevor du aufgestanden bist, schon deine Gedanken sich um ein Thema kreisen. Ja, weil du gefangen bist von einem Riesen, der in dein Leben gekommen ist. Nämlich einem Riesenproblem. Ja, vielleicht konntest du auch in der Nacht gar nicht richtig schlafen, weil dich dieses Problem fertig macht oder nicht loslässt. Und es gab Zeiten auch in meinem Leben, und es wird sie wahrscheinlich auch immer wieder geben, wo ich selber auch gar keine Ruhe mehr finden konnte, wo ich keine Ruhe bei mir finden konnte, keine Ruhe bei Gott, keine Ruhe bei anderen Menschen, wo ich total ruhelos war. Und es war, das kam, weil etwas passiert ist. Und weil ich gemerkt habe, okay, etwas ist nicht so, wie es sein soll. Es geht mir nicht gut. Es sind Dinge in meinem Leben, die mir wirklich schwer zu schaffen machen. Und diese Zeiten, in denen es uns so geht, nennt man Krisen. Ich habe euch mal die Definition einer Krise mitgebracht. Und zwar heißt die, eine Krise ist der Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Lage, oder ein entscheidender Abschnitt einer schwierigen Situation. Also ein entscheidender Abschnitt einer schwierigen Situation. Das ist per Definition eine Krise. Und die Krisen können unterschiedlich in unser Leben kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, meistens ist man unvorbereitet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ging es meistens so, dass ich gedacht habe, was jetzt? Wie konnte das passieren? Und die Ursachen sind total unterschiedlich. Ihr könnt alle, ähm, alle, die sich vorhin gemeldet haben, könnten mal erzählen, hey, was war das damals, was du im Nachhinein am liebsten ungeschehen machen würdest? Und das kann sein, dass ihr Verlust erlebt habt, dass ihr einen schlimmen Unfall hattet, dass ihr Krankheit erlebt habt, dass ihr ähm, Gewalt erlebt habt. Vielleicht gibt es sogar Leute hier, die haben Krieg erlebt, ähm, die haben Zerbruch erlebt in Beziehungen. Vielleicht sind es Eheprobleme, vielleicht ist es ein Jobverlust oder ähm, ein Kind hast du verloren. Es gibt ganz schlimme Dinge, die uns passieren können und die vielen von uns wahrscheinlich auch schon passiert sind. Und wisst ihr, Krisen in unserem Leben bringen Angst und Verzweiflung mit sich, aber sie birgen auch ein großes Potenzial. Und darüber wollen wir heute sprechen, was Gott eigentlich uns an Potenzial in diese Krisen hineingelegt hat. Ähm, ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, dass unsere Seele möchte, dass es ihr gut geht. Ja, Gott hat, äh, Gott, die Bibel sagt, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und ich glaube, dass er unsere Seele so gemacht hat, dass wir möchten, dass es ihr gut geht. Und dass er auch möchte, dass es unserer Seele gut geht. Aber das ist nicht immer so, sondern es gibt Zeiten, ähm, da haben wir schwer zu knabbern an Dingen, wie wir eben schon gehört haben. Das heißt also, Krisen werfen Fragen auf. Was ist los, Gott? Wieso geht es mir so? Wieso ist das passiert? Wie kann das sein? Ich möchte doch nur ein ruhiges Leben haben. Ich möchte nur ein gesegnetes Leben haben. Wieso leide ich Mangel? Wieso habe ich diese Notsituation in meinem Leben? Und wisst ihr, in der Bibel gibt es keinen einzigen großen Charakter, der nicht durch Krisen gegangen ist in seinem Leben. Vielleicht eine, vielleicht mehrere, je nachdem, wenn man sich anschaut. Du kannst es ja mal zu Hause machen, kannst du deine Bibel schnappen und sagen, okay ich suche mir jetzt mal Jona raus, das ist die Lieblingsgeschichte von unserer Tochter, weil die das so cool findet, dass der Wal den verschluckt hat und ihn am Strand ausgespuckt hat. Ich denke mir immer, naja, so cool war das wahrscheinlich nicht irgendwie drei Tage in den Gedärmen eines Wals. Also genau, auch das war sicherlich eine Krise. Aber wir wollen uns heute mal König David anschauen. Ja, König David schreibt in Psalm 22 über eine Lebenskrise. Und zwar schreibt er dort, ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Das sind die Worte, die David einer Lebenskrise ver. Ähm, verleiht quasi und ähm, ich weiß nicht, ob ihr David kennt, aber David ist der kleine Junge, der mit einem Kinderspielzeug, nämlich einer Steinschleuder, den Riesen erschlagen hat, vor dem alle anderen Schiss hatten. Ja, also der hat richtig krasse Höhlen in seinem Leben erlebt, wahrscheinlich mehr als wir jemals erleben werden, aber er hat auch richtig tiefe Täler erlebt, wie wir gerade sehen können. Und diese, dieser Vers oder diese Verse aus Psalm 22 sind nicht nur etwas, was David erlebt hat, sondern es ist auch eine Prophetie auf Jesus hin, auf die Leiden, die unser Herr Jesus am Kreuz erleiden wird, auf die Krise, die er dort durchlebt hat. Das heißt, selbst David und selbst Jesus haben Krisen erlebt. Jetzt stellt sich die Frage, gehören dann Krisen eigentlich zu unserem Leben dazu? Wenn wir abstimmen würden, ich weiß nicht, vielleicht würden ein paar von euch sagen ja, ein paar würden sagen im guten Lamm nein, ähm, man weiß es nicht. Aber wir mögen ja tendenziell eher so Überholspur Verse, Bibelverse, die uns Sieg proklamieren und das ist auch wichtig, ich mag die auch total. Ähm, einer steht zum Beispiel in Philippa 4, wo steht, alles vermag ich durch Christus, der mich mächtig macht, stark macht. Ja, also Jesus macht mich stark, deswegen kann ich alles. Und ihr kennt das vielleicht, manchmal denkt man so, okay, das ist mein Superheld-Vers, ich nehme den, schreibe mir den aufs Cape und dann weichen alle Umstände vor mir, vor meinen Augen aus dem Weg. Und ich fliege meinen Weg als Superheld. Aber wenn man in den Kontext guckt, dann schreibt Paulus eigentlich darüber, dass er jeden Umstand ertragen kann, dass es ihm gut geht in Mangel, in Not und in Überfluss. Dass er aus dem Gefängnis schreibt, das wäre vielleicht was, wo wir sagen so, hä, diesen Vers aus dem Gefängnis, das passt irgendwie nicht zu meinem Superhelden, meiner Superheldenvorstellung, wie ich mit Gott durchs Leben gehen möchte. Jetzt ist die Frage verlieren, denn diese siegreichen Verse ihre Bedeutung in Krisen, oder wird die Bedeutung vielleicht noch authentischer und noch ehrlicher? Ich möchte euch von einer Krise aus meinem eigenen Leben erzählen. Und zwar liegt es schon ein paar Jahre zurück. Ich habe Medizin studiert und vor meinem ersten Staatsexamen hatte ich eine große Lebenskrise. Ich habe damals die Anforderungen, das Lernen, das wuchs die ganze Zeit. Es gab immer mehr zu lernen, als man schaffen kann. Und äh, ich wurde immer entmutigt da und immer fertiger. Und irgendwann war ich so weit, dass ich monatelang nicht mehr schlafen konnte. Ich hatte am gesamten Körper Juckreiz. Ich war total ruhelos und ich habe echt jegliche Freude verloren. Ja, also man könnte ähm, sagen, es war so eine, wie so eine Art Depression. Ja, und ähm, hättest du mich zu der Zeit gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass sich dieser Zustand jemals ändert, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht glauben. Ich glaube nicht, dass ich hier wieder rauskomme, so wie es mir geht. Ich habe keine Lust auf den nächsten Tag. Ich habe keine Lust auf die nächsten fünf Stunden. Ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern. Und wisst ihr, das Gute ist, dass die tiefen, auch die tiefen Täler unseres Lebens, dass die Täler zwischen Bergen liegen. Ja, Und der Psalm 23, der sagt es so schön, dass Gott uns durchs finstere Tal des Todes hindurchführt. Und sei er da es Stecken und Stab da sind, um uns zu trösten. Und wisst ihr, das ist echt eine Wahrheit, dass ein Tal zwischen zwei Bergen liegt und es irgendwann wieder bergauf geht. Ja, und das habe ich auch erlebt. Ich werde euch nachher noch ein bisschen mehr davon erzählen. Ähm, die Frage ist jetzt, ähm, wie können wir das erleben? Die Definition von Krisen sagt, dass ähm, eine Krise ein entscheidender Abschnitt in einer schwierigen Situation ist. Und, ähm, Harte Zeiten in unserem Leben bedeuten große Not, aber auch großes Potenzial. Das könnt ihr auch bei euch auf dem Handout ausfüllen, wenn ihr möchtet. Ähm, man sagt, dass die Chancen ungefähr 50-50 stehen, ob du aus einer Krise zerstört hervorgehst oder ob du veränderst, verändert daraus hervorgehst. Ja? Wieso ist das jetzt so? So viele Menschen erleben richtig schlimme Dinge und trotzdem geht ihr Leben irgendwie insgesamt bergauf während andere Menschen kleinere Dinge erleben und, ihr, und sie zerbrechen daran. Die Frage ist, woran liegt das? Und ich, ich glaube, es gibt Auswirkungen von Krisen. Ja, das wollen wir uns heute mal anschauen. Was sind negative Auswirkungen von Krisen oder schlimmen Erlebnissen ähm, in unserem Leben? Ich habe mal drei negative Auswirkungen rausgesucht, die wir besprechen wollen. Und zwar das Erste ist, ähm, Krisen führen dazu, dass unser Fundament erschüttert wird. Ja, unser sicherer Stand wird erschüttert. Das zweite ist, Krisen führen dazu, dass wir Lügen glauben. Und das dritte ist, Krisen führen dazu, dass wir fehlerhafte Grenzen setzen. Das wollen wir uns jetzt gleich uns zusammen hier anhand von vier Punkten anschauen. Ähm, die könnt ihr auch, habt ihr auf dem Handout, könnt ihr auch ein bisschen was ausfüllen hin und wieder. Genau, also, ich habe das mal genannt: Knackpunkte in Krisen. Weil ich habe das in meinem Leben so erlebt. Ich bin durch Krisen durchgekommen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da jemals durchkomme. Und ich habe sogar erlebt, wie darin ähm, Potenzial lag für meine Beziehung mit Gott und meine Beziehung mit Menschen. Und darüber wollen wir heute reden. Ähm, genau, die erste, der erste Knackpunkt, über den wir reden wollen, ist die Frage, weise oder Sohn? Bist du weise oder bist du Sohn? Hast du ein Zuhause... Oder bist du heimatlos? Ja, ähm, was, was passiert in deinem Leben, wenn Dinge dich erschüttern? Und wenn Krisen kommen und schlimme Dinge passieren? Ähm, welche Fragen kommen in deinem Leben auf? Ja, kommen da so Fragen wie zum, oder so, so Sätze wie zum Beispiel, ich hab's ja gewusst, auf Gott kann ich nicht zählen, Gott mag mich nicht. Ich muss für mich selber kämpfen, ich muss alleine sehen, wie ich durchkomme, ich ziehe sowieso immer den Kürzeren, wenn ich nicht für mich sorge, dann bin ich am Ende. Das wären so typische Aussagen von jemandem, der eigentlich so eine weisen Identität hat, ja, der das Gefühl hat, unterm Strich, wenn es hart auf hart kommt, muss ich für mich selber kämpfen. Oder hast du Gott als liebenden Vater in deinem Leben erlebt und hast ihn als liebenden Vater auch in dein Leben aufgenommen? Es macht einen großen Unterschied in unserem Verhalten, ob wir glauben und auch erlebt haben, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns liebt und der mit uns ist in jeder Situation und der dabei auch noch vollmächtig ist, alles zu tun. Die Bibel sagt, dass in Johannes 1, Vers 12 so viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, also ins Herz aufnahm, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen oder zu werden. Und weiter in 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welche Liebe der Vater zu uns hat oder uns erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Hey, das heißt, wir gehören zu Gottes Familie, wenn wir ihn aufgenommen haben. Wir sind eigentlich keine Waisen mehr, sondern wir haben jemanden, der uns in seine Familie aufgenommen hat. Und das ist nicht irgendwer, sondern das ist der lebendige Gott. Aber manchmal lebt diese weisen Identität in uns trotzdem weiter, wenn es hart wird. Ja, Das ist ganz gut, wenn man sehen kann, hey, wo liegt meine Identität eigentlich? Ähm Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus Lukas 15 ähm, vom verlorenen Sohn. Ähm, die erzählt Jesus und er erzählt also, dass ein Sohn sich sein Erbe auszahlen ließ, bevor der Vater überhaupt gestorben war. Ähm, Losging es, viele falsche Entscheidungen traf und das Geld verpasst hat, unterm Strich in einer riesen Lebenskrise endet, bei den Schweinen, arm, kalt und hungrig. Und bei diesen Schweinen, irgendwann erinnert er sich daran, Mensch, ich habe ja einen Vater, der hat Überfluss und dem geht es gut. Und er besinnt sich und geht zurück zu seinem Vater und Jesus erzählt diese Geschichte, weil der Vater für Gott steht und wir stehen quasi für diesen Menschen, für diesen Sohn und ich weiß nicht, was du erwarten würdest, vielleicht, dass der Vater ihn in einem hohen Bogen rauskickt und sagt, was willst du denn hier? Du hast alles verprasst, was ich, wofür ich hart gearbeitet habe. Ähm, du hast mich mit Füßen getreten, bist einfach abgehauen. Aber so war es nicht. Sondern die Bibel sagt, dass der Vater schon auf der Straße stand und geschaut hat, wo sein Sohn ist. Der hat ihn schon gesucht. Ja, und hat geguckt, hey wo ist er denn? Als er kam, ist er ihm entgegengelaufen, hat ihn in den Arm genommen, hat ihn äh, geküsst und hat ihn neu gekleidet. Und er hat ihn ins Zentrum der Familie aufgenommen. Und wisst ihr was? Das ist so, wie Gott uns in unseren Lebenskrisen begegnen möchte. Wenn wir uns darauf besinnen, dass wir ein Zuhause haben und nicht planlos und heimatlos durch die Gegend rennen und sagen, alle sind... Alle sind gemeint zu mir, ich kann nur auf mich selber zählen. Sondern Gott ist eigentlich wie dieser Vater, der unrechtmäßig dem Sohn Ehre gibt, der ihn beschenkt, der ihn vergibt, der ihn küsst und der ihn in die Familie aufnimmt. Der zweite Punkt, über den wir reden wollen, ist Erfahrung oder Wahrheit. Also bist du weise oder bist du Kind oder Sohn? Der zweite ist Erfahrung oder Wahrheit. Wem glaubst du? Erfahrung oder Gottes Wahrheit. Wisst ihr, mein größtes Problem in der damaligen Krise war eigentlich, dass diese Krise mich falsche Dinge gelehrt hat und ich habe sie geglaubt. Zum Beispiel hatte ich so einen Satz in meinem Kopf, ähm, ich habe gebetet und meine Umstände haben sich nicht geändert, deswegen liebt Gott mich nicht. Gott hat mich nicht geschützt. Ja, und manchmal hatte ich auch sogar so Sachen im Kopf, wie Gott hat mich ins offene Messer rennen lassen. Ja, es ging mir nicht gut, ich war richtig am Boden. Und ich verstehe Gott auch manchmal nicht. Ich denke, ihr versteht auch nicht immer alles, was geschieht. Warum kommen überhaupt Lebenskrisen und so weiter. Manchmal sind es auch falsche Entscheidungen, die wir treffen. Aber für manche Dinge können wir auch nichts. Ähm, aber ich kann euch sagen, es ging mir so lange hundsmiserabel, bis ich bereit war, mit meiner Enttäuschung und diesen Lügen, die ich geglaubt habe in meinem Herzen, zu Gott zu kommen. Und zu sagen, okay Gott, es ist nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Ich hätte mir diese Krise gern erspart, aber ich komme zu dir, Gott, und ich lege diese Enttäuschung bei dir ab, am Kreuz. Und auch diese Lüge, dass du dich nicht um mich kümmerst. Ich weiß eigentlich, dass es nicht stimmt, aber ich kann es nicht mehr glauben. Aber ich habe das erlebt, wenn man das am Kreuz ablegt und sagt, okay, Jesus, du bist dafür gestorben, für all diese Lügen, die mich meine Lebenserfahrung gelehrt hat. Ich lege sie ab und ich bitte dich, dass du mir neu deine Wahrheit ins Herz gibst und deine Liebe offenbarst. Hey, das war wie ein wie ein rauschender Fluss, wo plötzlich so wie Dämme gebrochen wurden und die Liebe Gottes wieder neu in mein Herz reingekommen ist. Und das können wir alle erleben und das müssen wir auch immer wieder erleben, weil die Lebenserfahrung uns manchmal Gottes Wahrheit raubt. Ja, wir leben in einer Schlimm Welt, hier passieren schlimme Dinge. Aber Gott ist gut und Gottes Liebe ist eigentlich verfügbar für uns. Wir müssen unser Herz öffnen und die Dinge rausschmeißen, die uns davon abhalten, ihm zu glauben. Genau, das ist also Erfahrung oder Wahrheit. Hey und auch heute, wenn du merkst, das spricht dich an und du hast Lebenslügen, du glaubst Lügen über Gott. Zum Beispiel Dinge, die im, im Gegensatz zu seinem Wort stehen. Zum Beispiel wie ich damals, Gott liebt mich nicht. Gott hat mich nicht gehört. Ähm, oder du glaubst Lügen über dich selber, wo du sagst, ich bin eigentlich der Allerletzte von allen. Oder wenn ich nicht für mich kämpfe, kämpft keiner für mich. Dann komm heute zum Gebetsteam und auch zu den Leuten, die hier vorne stehen, um zu beten. Und sag, okay, ich will das nicht mehr. Diese Dinge machen mein Leben schwer ich kann Gottes Liebe nicht erleben, ich kann seine Leichtigkeit, seinen Frieden nicht erleben, dann leg die Dinge heute ab. Mit jemandem zusammen, deinem Nachbarn oder hier dem Gebetsteam. Ähm, der nächste Punkt, den wir uns anschauen wollen, also Erfahrung oder Wahrheit, wem glaubst du, Erfahrung oder Gottes Wahrheit? Könnt ihr da eintragen. Genau, der nächste Punkt ist Stützpfeiler oder Wurzeln. Ähm, das Natürliche bei Stürmen in unserem Leben ist, dass sie unser Fundament erschüttern. Ja, also es ist leicht, dass ähm, man sagt, Hey, ähm, ich liebe Gott, ich liebe Menschen, ich liebe mich, wenn es mir eigentlich gut geht. Ja, ich habe das neulich schon mal so erzählt, ähm, es ist immer leicht, andere zu trösten, äh, die schlechte Noten geschrieben haben, wenn man eigentlich eine gute Note selber geschrieben hat. Aber wenn man selber mal eine 5 geschrieben hat, ist die Frage, wie geht es dir eigentlich dann? So, ne, das sind alles so Dinge, wenn es uns gut geht, ist es leicht, Gott zu loben, Gott zu preisen. Aber worauf unser Fundament und unser Wert gegründet ist, zeigt sich eigentlich nicht immer gleich, sondern erst dann, wenn es uns eigentlich schlecht geht. Und wisst ihr, ich kann diese Krise, die ich damals erlebt habe, ähm, während meines ersten Staatsexamen, ich kann die nicht der Uni anlasten. Klar, die Uni war hart, die Professoren waren teilweise gemein. Aber das ist eigentlich nicht deren Schuld, dass ich diese Krise erlebt habe, sondern der Grund war eigentlich, dass ich Stützpfeiler in meinem Leben hatte, die meinen Wert gestützt haben. Ich habe nämlich mein zweites Staatsexamen ein paar Jahre später gemacht und da hatte ich keine Krise, obwohl ich eigentlich mehr Fächer lernen musste und so weiter. In der Zwischenzeit hatte sich nämlich was getan in meinem Leben und zwar hatte diese erste Krise die Stützpfeiler offenbart, die meinen Wert gestützt haben. Und bei mir war das damals Leistung, und Erfolg. Also solange ich erfolgreich war, solange ich Leistung gebracht habe, hatte ich das Gefühl, ist eigentlich alles gut. Ja? Aber wenn das nicht der Fall war, dann hatte ich das Gefühl, ich falle ins Bodenlose und ich bin total der Versager und total der Verlierer. Ja, da war gar nichts groß mit, Gottes Liebe ist für mich genug. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt war, dann ging es mir wirklich schlecht. Wusste ich nicht vorher, hat sich erst in der Krise gezeigt. Hey, und das ist ein mega Potenzial zu sehen, worauf bist du eigentlich gegründet, worauf ist dein Wert eigentlich gegründet, wenn es hart wird, wenn Dinge erschüttert werden. Und es gibt verschiedene Stützpfeiler, die unseren Wert stützen können. Das kann sowas sein wie zum Beispiel ähm, Aussehen, gutes Aussehen, Erfolg, Beziehungen, ähm, eine gute Arbeit, ähm, alles Mögliche, Gesundheit, es gibt eigentlich viele Dinge. So, ne? Vielleicht ist es auch sowas wie Sünde, wo du sagst, hey, es gibt Dinge, die ich tue, die mir Wert geben, auch wenn sie eigentlich falsch sind. Aber auch gute Dinge können Stützpfeiler sein, die uns ein falsches Fundament geben. Ähm Paulus betet das auch in ähm, Epheser 3, Vers 17. Da sagt er, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt ist und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das sagt genau das. Also unsere Stützpfeiler halten nicht, wenn es hart wird. Die stürzen ein und wir fallen ins Bodenlose. Aber Gott möchte uns das Fundament seiner Liebe Einziehen in unser Leben. Und das ist ein Potenzial in einer Krise. Ähm, genau, der nächste Punkt ist Ende oder Neuanfang. Das ist der letzte Knackpunkt, den wir uns anschauen wollen in einer Krise. Hältst du das Schlechte drinnen und das Gute draußen oder andersrum? Wir haben das ja von David äh, gelesen. Ähm, hältst du das Schlechte drinnen und das Gute draußen... Oder andersrum. Wir haben das ja von David gelesen, diesem Psalm 22, wo er seine Krise beschrieben hat. Und dieser Psalm hat einige Verse später eine Wendung. Den wollen wir nochmal zusammen lesen. Da steht, denn der Herr hat sich von der Not der Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief du, Herr, gibst mir Grund, dich zu loben in der großen Gemeinde. Das ist also die Wendung, wo ähm, erst David all das Schlimme beschreibt, was in ihm ist, all, diese, all das Leid, was er erlebt und sich später dahin wendet, zu sagen, hey, es, es geschieht Lobpreis. Ähm, er orientiert sich dahin, Gott die Ehre zu geben und Gott zu loben, sogar innerhalb von einer großen Gemeinde, wie er schreibt. Und ich habe das mal ähm, anhand von Grenzen oder von Zäunen möchte ich das mal mit euch besprechen. Und zwar fü führen Krisen oft dazu, dass wir fehlerhafte Grenzen setzen. Ja, ihr kennt vielleicht Grenzen oder Zäune, alle von euch. Ähm, eigentlich dient ein Zaun oder eine Grenze dazu, dass etwas Wertvolles geschützt wird und dass etwas Schlechtes draußen bleibt. Ja, zum Beispiel euer Gartenzaun dient dazu, dass keine streuenden Hunde reinkommen oder keine Diebe reinkommen und eure schönen Blümchen geschützt werden oder eure Kinder oder was auch immer. Und diese Zäune haben auch ein Tor. Nach Krisen ist es oft so, dass es andersrum funktioniert, unsere inneren Grenzen, dass wir das Gute draußen behalten und das Schlechte drin behalten. Ja, weil wir sind verletzt, wir sind enttäuscht, wir glauben Lügen in unserem Herzen, wir laufen heimatlos umher und wir vermauern uns und sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin, ähm, die Leute haben mich nicht verstanden, Gott hat mich nicht verstanden, er hat mir nicht geholfen und wir bauen eine Mauer und wir halten Gott und andere Menschen und die Hilfe draußen und halten die Not und diese ganzen schlimmen Emotionen drin. Aber das Gute bei Zäunen ist, dass es ein Tor gibt und dass wir die Macht haben, dieses Tor aufzumachen und zu sagen, okay, ich habe die Entscheidung, möchte ich das Schlechte drin behalten oder bringe ich das ans Kreuz? Und sage, okay, ich möchte diese Enttäuschung. Ähm, ich bestehe nicht mehr länger auf meiner Enttäuschung, sondern ich lege sie ab am Kreuz. Und ich mache Raum dafür, wieder gute Dinge auf, aufnehmen zu können. Ich vergebe auch Menschen, wo Menschen mich verletzt haben oder mich enttäuscht haben, nicht so in meiner Krise für mich da waren oder sind, wie ich mir das eigentlich wünsche. Und ich lasse wieder Menschen an mich ran und in mein Herz. Weil diese guten Dinge wie Beziehungen, wie ähm, eine Kirche, wo man gegründet ist, wie Beziehung mit Gott, die können wir manchmal abschneiden, wenn wir enttäuscht sind. Und wir haben da die Möglichkeit zu. David hat es getan. Ich glaube, dass sich an seinen Umständen wahrscheinlich gar nichts geändert hat. Aber trotzdem hat er sich entschieden für diese Wendung. Ja, seinen Blick hinzurichten zu Gott, den, den, den ganzen Schrott von innen rauszulassen und die guten Dinge aufzunehmen. Danach kannst du dein Tor gerne wieder zumachen, aber Überleg dir das mal, willst du wirklich das Schlechte drin behalten und das Gute draußen? Denn das ist ein ganz großes Kriterium, wie deine Krise, wie es nach deiner Krise weiterläuft. Ob es das Ende ist oder ob es ein Neuanfang ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen lernen, die durch viele Krisen durchgehen und trotzdem ihr Leben bergauf geht. Sie haben gelernt, die schlechten Dinge ans Kreuz zu bringen und sich die guten Dinge abzuholen. Denn Gott hat es für uns ermöglicht. Ich habe das selber erlebt. Ich, ich wusste nicht, wie mir geholfen werden kann. Meine, meine Version war eigentlich, dass ich meine Umstände ändern, meine ganzen Probleme weggehen und dass es mir dann wieder gut geht. Aber der Weg war eigentlich ein anderer, nämlich, dass, Gott, ähm, dass ich Gott neu rangelassen habe und dass ich die, meine Enttäuschung, und meine Frustration und all den Schmerz abgelegt habe und dass ich neu seine Liebe erlebt habe. Und dann waren die Umstände gar nicht mehr so wichtig. Gott hat auch, muss ich wirklich sagen, sämtliche Nöte, die ich hatte in meinen Umständen, hat, denen ist er auch begegnet. Ja, die hat er alle verändert, aber das war nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt war, ähm, ihm, ihm neu zu begegnen und seine Liebe neu zu erleben. Und das können wir, wisst ihr, Gott hat echt kein Problem damit, wenn es in unserem Leben schwierig wird. Ja, er rutscht nicht nervös auf seinen Thron umher und denkt, oh, wo hat die sich jetzt wieder reingebracht, in welche Situationen, sondern er hat schon einen Ausweg für dich bereitet. Ja, die Bibel sagt, dass Jesus bis in die tiefsten Tiefen gegangen ist und dass es keinen Ort gibt, wo seine Hand uns nicht finden könnte. Die Bibel sagt, selbst wenn die gesamte Finsternis dieser Welt dich umgeben würde, könnte Gott dich trotzdem erreichen in seiner Liebe. Aber es liegt an dir, die Entscheidung zu treffen, die, die falschen Dinge loszulassen und ihn neu an dein Herz ranzulassen. Und das ist dieser Neuanfang, um den es heute geht. Und ich möchte eine gute Nachricht sagen. Wenn du noch hier auf dieser Erde bist, dann hat Gott einen Plan für dich. Es gibt keinen Menschen, für den Gott keinen Plan hat. Es gibt Menschen, die diesen Plan nicht wollen oder diesen Plan nicht leben. Aber es gibt keinen, der einfach unten durchschlüpft, weil Gott ihn vergessen hat. Sondern Gott hat dich gemacht und er hat einen Plan für dich. Und es ändert sich nicht, egal was du tust. Du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen, aber Gott hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Die Bibel sagt sogar dann, als wir noch Feinde Gottes waren, ist er in den Tod gegangen, ist Jesus am Kreuz gestorben, für unsere Schuld, in deiner schlimmsten Situation, in deiner Bibel blödesten Verfassung, die du jemals hattest, hat Gott sich entschieden, dich zu lieben. Und Römer 8 sagt es, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann, außer wir selber. Wir haben die Entscheidung, uns abzuschneiden. Und das machen wir nicht immer bewusst. Ich habe das damals auch nicht so bewusst gemacht, aber wir können uns bewusst dafür entscheiden, das Potenzial unserer Krisen zu nutzen und diese vier Punkte echt zu überprüfen und zu sagen, hey Gott, hilf mir, verändert aus meinen Lebenskrisen durchzugehen oder rauszugehen. Ja? Ähm, ich würde jetzt gern mit uns ähm, zusammen beten. Ihr könnt mal eure Augen schließen. Wir wollen beten und Gott Antwort geben. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, Herr, ich danke dir dafür, dass wir ähm, ja so viel Grund haben, ähm, dir zu danken, Gott, denn du hast die Möglichkeit geschaffen, dass wir verändert werden, Gott, und dass wir selbst in den Krisen unseres Lebens Trost erleben und ähm, Potenzial erleben, Gott. Und ich bete echt ja, für jeden, der hier ist, der Lebenskrisen erlebt, momentan, der schwere Dinge in seinem Leben hat, die er nicht versteht. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du die Herzen berührst und dass du ähm, ihren Blick wieder neu auf dich dich wendest, Herr, und auch da, wo Schmerz ist, da, wo Kummer ist, Herr, bete ich, dass du diesem Kummer begegnest, Herr, das steht in deinem Wort, dass du unsere Tränen in deinen Schlauch gießt, Herr, und ich bete, dass, dass, sie, dass wir das äh, merken dürfen und erleben dürfen, dass du unsere Tränen auffängst, dass du uns kennst, dass du immer bei uns bist, Herr. Und vielleicht, ähm, Geht es dir so, während wir jetzt die Augen geschlossen halten, dass du Jesus eigentlich noch gar nicht als deinen Herrn angenommen hast, sondern dass du ähm, eigentlich noch gar nicht Beziehung mit ihm lebst, sondern sagst, hey, wirklich, da ist einer für meine Schuld gestorben. Wirklich, ich kann Befreiung erleben von meiner Last, von, von meinen von meiner Verzweiflung, dann möchte ich dich einladen, jetzt eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ja Gott, ich gehe einen ersten Schritt mit dir. Ich entscheide mich, dich in mein Herz zu lassen und meine Tür dir zu öffnen. Du brauchst dann nicht nach vorne kommen, brauchst auch nicht aufstehen, aber du kannst mal deine Hand heben und kannst Gott ein Zeichen geben, während wir alle die Augen geschlossen haben und sagen, ja Gott, ich möchte das. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Bitte komm und hilf mir. Bitte komm und rette mich. Sei mein Erlöser, sei mein Held. Wenn du das möchtest, dann heb jetzt mal deine Hand und gib Gott ein Zeichen. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die... am ähm ja, die dir Antwort geben, Herr, und die dich äh, in ihr Leben einladen. Herr, ich bete, dass du kommst und dass sie ähm, wirklich verändert werden und deine Erlösungskraft erleben dürfen, Herr. Ja. Amen.